1: Puedo ver a mi alrededor Despierta mi bien, despierta Mira que ya amaneció Dios está tocando a la puerta Y ya nosotros también estamos listos para compartir con ustedes amigos, amigas, familias, su amigo Carlos Canseco desde el área de Dallas y Forward aquí en el Metroplex en Texas. Pues muy contentos de poder continuar esta semana hablando de temas de familia y pues muy agradecidos de poder contar con Socorro Truchan que está con nosotros desde Kalamazoo, Michigan. Eh, es una bendición eh, contar con ella es la nueva presidenta electa de la Asociación Nacional de Ministros Católicos de Vida Familiar en los Estados Unidos y también es directora asociada del Secretariado de la Vida Parroquial y liderazgo laico allá en la Diócesis de Kalamazoo en Michigan es mexicana licenciada en administración con mucha experiencia en, en el trabajo, en la misión, y en la vida, eh, también parte de una familia, y, y pues una bendición contar contigo, socorro, eh, para poder compartir el día de hoy. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias, Carlos. Esta es una gran bendición, eh, no solo para esta tu pobre servidora, pero para todo, todo el mundo latino, hispano, aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros... Eh, nos sentimos muy afortunados de poder vivir eh, como, como la nativa mexicana que soy, pero también eh, con un marido, eh, como le digo yo, mi amado Tony, que no es hispano, él es, él es ucraniano, tenemos cuatro hijos y aquí estamos viviendo verdad, una vida que, que al recorrer ha sido pues, con sus momentos de sufrimiento y dolor como todos nosotros, pero sin embargo, siempre alegres porque somos llamados a eso, ser alegres misioneros para el Señor.
1: Ay, Muchas gracias, Socorro, y también le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan, donde quiera que estén, amigos, amigas, familia, allá en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita. También estamos en Spotify y Apple Podcast, que pueden compartir y escuchar en cualquier horario. Acuérdense también que su radio católica local, allá en la ciudad en donde está, en el área donde está, que puede también tener una aplicación que pueden escuchar en las ondas de la radio, donde quiera que vayan, gracias por estar Conectados con nosotros, también gracias a nuestro equipo técnico, nuestro productor Jorge Graña en Alabama y todo el equipo de Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que nos llevan hasta su hogar y hasta los confines de la tierra, como decía la Madre Angélica, donde no haya aún un ser humano, ahí está la señal. Para poder encontrar a Jesús y la palabra de Dios y haciendo familia. También nuestro equipo de Mérida, Yucatán, allá en México, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Acuérdense, conéctese, hoy es tu gran día. También estamos en el WhatsApp y el Telegram en el más 1-682-772-1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y te invitamos, socorro, a ponernos en oración y a confiarnos a Dios y a su infinita misericordia el día de hoy. Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos primero un acto de contrición, pidiendo la misericordia de nuestro Padre Dios. Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo dame la gracia de una perfecta contrición para no ofenderte más amén, nos ayudas respondiendo socorro y nos confiamos con ese corazón orando al Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo
2: danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén
1: Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
2: Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
2: Como era en un principio, es ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén
1: En este momento ponemos todas las intenciones Necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad, por las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco y el Papa Benedicto, por los cardenales, obispos y sacerdotes, por los bautizados y toda la iglesia, por la fidelidad y unidad de la iglesia a Cristo y por el próximo sínodo. Oramos también, por todos los matrimonios y familias, padres y madres, los, en especial los que están solos, los niños, adolescentes y jóvenes, los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores, por todas las vocaciones para que lleguen a cumplir el llamado de Dios y el camino de su misión en la vida. También pedimos por aquellos que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, por la conversión de todos nosotros los pecadores, y también ofreciendo nuestra vida, oración y trabajo en reparación de nuestros pecados y de los corazones de Jesús y de María. También ponemos nuestra intercesión junto con Mater Fátima, 40 días por la vida y todos los movimientos pro vida oramos juntos pidiendo el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte. Oramos por los enfermos, los perseguidos y aquellos que más necesitan nuestra oración. Pedimos la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial en los países comunistas y socialistas. Pedimos el fin de la guerra en todo lugar, en especial en Euro Europa, Ucrania y Rusia. Pedimos también la venida del reino de Cristo y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Ponemos a aquellos que van a fallecer el día de hoy para que reciban y se acojan a la misericordia de Dios y por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual. Guardamos todas nuestras oraciones. Nuestros corazones, en los corazones de Jesús, María y José Consagrándonos a la Virgen Le decimos, oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti Y en prueba de mi filial afecto Te consagro en este día y para siempre Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón Mi familia, la humanidad y toda la creación Ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad Guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Recibimos espiritualmente a Jesús en nuestro corazón. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti. Y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Pedimos a San José que nos ayude en este camino de paz para nuestro corazón, nuestra familia y la humanidad. Cerrando nuestra oración a la Sagrada Familia le decimos... San Miguel, San Rafael y San Gabriel, arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús abierto y palpitante y unido al de María y José se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del y del Espíritu Santo. Amén. Pues qué bendición, socorro, Truchan, eh, desde Kalamazoo, Michigan, eh, parte de la diócesis de Calamazú, pero también de esta asociación eh, que está dedicada a la familia, Asociación Nacional de Ministros Católicos, de vida familiar de los Estados Unidos, de América. Y, y puede ser que alguien diga, bueno, pues es que yo estoy en Perú, estoy en Argentina, estoy en España. Y, ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, yo creo que en todos lados necesitamos levantar una familia de familias. Necesitamos levantar un ejército de familias en oración y, y también de levantar una comunidad de amor en cada lugar, en, en medio de esta iglesia doméstica y en medio de las comunidades en las que vivimos. Y, y creo que pues esto es una de las cosas que hace este ministerio que hay en cada diócesis de la vida familiar, de ir haciendo esta familia de familias dentro de la iglesia y el camino de, de transformación de, de la vida familiar. ¿Cómo, cómo inicia tu camino eh, en este llamado de Dios socorro?
2: Muchas gracias, Carlos. Pues fíjate que empieza en realidad con cada familia, porque muchos de nosotros eh, se nos olvida o nunca se nos se nos inculcó, nunca se nos se nos expresó en la catequesis, etcétera, que, que era que somos una iglesia doméstica. Entonces, ahorita como explicabas tú, invitas a nuestro a nuestras familias de todo el mundo que pueden escucharnos porque nosotros nos compartimos con el idioma de español. Pues hay otros idiomas y la familia, en donde quiera que estemos, comienza allí. Eh, después de todo, así llegó Jesús. Él, él llegó, nuestro, nuestro Salvador llegó al seno de la familia con María y con José. Y ya ahí ya es una iglesia. Y si consideramos desde ese punto de vista y nos recordamos día a día que somos una iglesia doméstica, entonces podemos reconocer a nuestro cónyuge, a nuestros padres, a nuestros hijos, a los que están dentro de, este, de ese núcleo tan importante y principal, a, a la cara de Jesús.
1: Sí, y y, ahí y esto se
2: surge lo demás. Sí,
1: sino que es, esto que dices yo creo que es importantísimo y, y es como despertar nuestra conciencia, como decía San Juan Pablo II: familia se lo que eres, porque en el fondo eso somos, a pero a veces no nos damos cuenta. Socorro. <risa>
2: así es, así es. Y no por reírme, pero pero pues el, el mundo, verdad la vida eh, terrenal o la vida sobre la tierra, que estamos llamados a vivir aquí, este, este recorrido, eh, es, a veces nos sofoca, nos, nos entretenemos con las cosas día a día y, y se, nos, se nos pasa. Y, y por eso... Vamos a hablar sobre estos retos, Carlos, y agradezco la oportunidad de compartir con muchos, porque cada uno tenemos una historia, y esa historia es importantísima para el pueblo de Dios. Después de todo, todos formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad?
1: Sí, y esto que, que dices creo que es muy importante al despertar nuestra conciencia de quiénes somos a nivel personal, como Jesús el día de su bautismo, se revela a los que están alrededor, en especial a Juan el Bautista, y dice, verdaderamente él es el Hijo de Dios, pero en medio de Amén. esa conciencia también nosotros nos vamos haciendo conscientes de quiénes somos como hijos de Dios, pero también quiénes somos en el nosotros, ¿no? en el nosotros hacer familia. La iglesia es eso, es la asamblea de, la, de los hijos de Dios, las familias que se convierten en una familia de familias que, que vamos caminando juntos. Y yo quisiera, eh, con, con esta primera pregunta que te hacía, que nos narraras un poco este caminar, porque llegar a, a ser la presidenta electa de, de estos... Eh, de esta Asociación Nacional de Ministros Católicos de la Vida Familiar, creo que lleva un camino detrás con el cual podemos decir, todos pasamos por ahí. Eh, todos somos familia, todos vamos encontrando a Dios. Y, y, y cuéntanos un poquito de esa parte tuya para que podamos identificarnos y descubrir cómo después pues eh, tienes, por ejemplo, una, un blog que se me hizo muy interesante a, acerca de consejos para madrescatolicas.blogspot.com, que es, es parte de lo que tú realizas. y Pero, pues, ¿cómo llegas a, a ese lugar? ¿Cómo llegas a, a dar estos consejos? ¿Cómo llegas a, a ir creciendo a través del estudio, de la formación, pero de la, de la vida familiar? ¿no?
2: Así es, Carlos. Pues mira... Uno de los puntos que vamos a tratar, si me permites, no sé si ya lo dijiste, verdad, el primer punto, el primer reto para nuestras familias es la oración, la fe. Eh, no podemos alcanzar nada sin primero entregárselo a todo Dios nuestro Señor. Entonces nos podemos dar, ir y correr y venir y, y hacer peripecias, pero si no nos centramos en nuestro Cristo Jesús y nuestro Cristo crucificado, nuestro amado crucificado, porque Él ya recorrió el camino, ya sabemos el final gracias a Él. Sin embargo, Él nos dice, toma tu cruz y sígueme. Entonces no podemos desechar la cruz, no podemos hacerla a un lado y decir, no, pues a mí no me gustó esto, yo quiero correr tras de ti, Jesús, te amo, te abrazo. Y no quiero sufrir, pues no, no logramos a llegar al lugar donde Él nos tiene preparado, porque cada quien tenemos esa cima a la cual llegar. Y mi historia, pues, ¿no? pues como de, la de muchos, no nacida en, en, en México de padres mexicanos. Pero doy gracias a Dios de nuevo de que siempre cultivamos nuestra fe. Orar en familia. que nos quita? Unos minutos en la mañana, en la tarde, en la noche. Eh, desde, desde mi abuela, desde mis abuelitas. Eh, mis abuelitas que nos daban la bendición en la frente. Y eso es algo que nosotros, como cultura traemos a este país. Eh, y no lo digo para, para ser presumida, pero porque es la verdad. Eh, nosotros tenemos mucho que eh, formarnos, todavía muchos de nosotros. Pero con decirles, te comparto, Carlos, y al público oyente, que mi padre llegó, él es de un, nació en palaú Pauila, o oh no, Nueva Rosita, Pauila, y con decirles que mis zapatos tenía, ¿verdad? Él, él vivía eh, muy, claro, muy limpio. Tenemos una fotografía de mi padre, que en paz descanse, con sus shorts y su camisita blanca listo para ir a misa. Pero descalzo. Sin embargo, de, ahí empieza mi historia, desde, la, desde mi madre, desde mi, desde mi padre y desde la historia de mi madre, donde ellos poco a poco forjaron. Nuestro caminar no es una carrera, nuestro caminar es un, un camino donde debemos de perseverar y paso a paso. Mi padre llegó, logró llegar hasta el doctorado en citogenética y eso porque se le abrió campo. ¿Y por qué? Porque nosotros de nuevo no teníamos eh, mucho dinero, cosas de eh, materiales. Y este mundo aquí en Estados Unidos y en todo el mundo de hoy, eso se nos está bombardeando, nos están nos están indicando, no, pues compra esto, o tú tienes que tener esto. Y se nos olvida que lo primero, el primer reto entonces para nosotros es el mantener una vida de fe, porque todo lo demás es añadidura, como nos dice el Señor, ¿no crees?
1: Sí, fíjate que, que me, me, les, les comparto, este, el día de hoy vamos a estar nosotros aquí en Forward, en la Gran Plaza, presentando un libro de que unos amigos editaron de un señor, eh, Refugio Franco Jardines, que se llama Hombre de Carácter. Y, y, y lo, lo menciono porque, bueno, quien quien nos escucha y esté en el área, lo invitamos ahí a la gran plaza a, la, a las seis de la tarde. Y... Eh, hacer la presentación de este libro y, y fíjate que es, es un trabajo que hace una de nuestras colaboradoras y amigas, Margarita Martínez, que es eh, maestra y, y escritora. Y, y en medio de, de esto es, es lo, eh, esta historia que tú acabas de narrar, ¿no? Cómo un, un joven eh, sale de un pueblo, llega a Estados Unidos, va saliendo adelante y quiere dejar un legado a su familia. Tú, y, 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 y todas estas enseñanzas que van siendo como, como el proceso de una plantita. No, no podemos hacer que una planta eh, de un día a otro eh, dé el fruto. ¿no? Y, y en la actualidad eh, hay lugares en donde pues, trasplantan una planta y, y de repente no había una planta y de, al día siguiente ya hay una planta pero no significa que la planta ahí creció. Toda planta tuvo su proceso desde la semilla, la tierra, el agua, el sol, eh, la, la plantita, luego el tallo y luego fue creciendo. Y, y ahorita, mientras me narras, me, me vino esto a la mente porque eh, en cada paso todos vamos desarrollando esa capacidad y, y hay quien llega a un doctorado como tuvo la gracia de tu papá y hay quien eh, a lo mejor ya tiene un trabajo y sale adelante. Hay quien eh, formó una familia, pero todos estos valores esenciales, estos aprendizajes de vida son lo que nos permiten descubrir la verdadera inteligencia de nuestra vida familias de nuestras personas, porque a veces eh, hay quien dice, bueno, pues es que yo vengo de un pueblo pequeñito y, y no estudié, y, y... pero eso no quita que sea tremendamente inteligente, tremendamente creativo y tremendamente capaz para poder llevar a cabo esta transmisión de fe y poder llevar a cabo esta transmisión de valores y poder llevar a cabo esta misión. Que Dios nos pone en el llamado de ser familia, Socorro. En un momentito checamos porque parece que se nos cortó un, un momento, eh, Socorro, pero me, me encanta esta experiencia que, que narra Socorro de su padre y, y puedo pensar cuántos hoy, donde quiera que estén, nos podemos sentir identificados con una historia así, uh, eh, ¿por qué? porque cada familia tiene su historia y, y vamos viendo cómo las familias van creciendo, cómo las familias van transmitiendo el legado de su historia. Y, y yo les comparto un poquito la mía y pensaba en, en mis padres y mis abuelos eh, en, en estos últimos años, Díaz leía por ahí una noticia de, de España que habían autorizado una ley eh, de nietos con la cual uno podía eh, tomar la ciudadanía española siendo nieto de un español y pensaba cómo mis abuelos eh, salieron, eh, me imagino, y esto sí, no lo, no lo sé, por, por, por el tiempo de la guerra española, y, y empezaron a, a vivir en México, desde Galicia, y, y también pues en, en México, del lado de mi papá, vivían allí en, en, en Oaxaca, y, y al final de cuentas, después de un largo camino de vida, eh, se encontró mi papá y mi mamá en, en el puerto de Veracruz, y, y de ahí nació mi familia, eh, siendo migrantes y hoy que estamos aquí en Estados Unidos migrando también eh, haciendo familia puedo decir cada, cada familia tiene esta larga historia que va pasando de generación en generación y, y es como ese tesoro que, que tiene eh, aquel maestro de la ley que habla Jesús eh, hablando del reino de los cielos el, rey, el reino de los cielos empieza en la familia, sacando todas las cosas antiguas que son valiosísimas y todas las cosas nuevas que vamos adquiriendo. Y, y bueno, creo que esto es un gran reto para que podamos nosotros decir, yo también quiero ser lo que estoy llamado a ser. Quiero ser familia, quiero ser hijo. Amado, hija amada, y entrar en este proceso de mantener la fe, la fe, de centrarnos en Cristo. Y vamos a ir con esto a un pequeño corte. Seguimos con Socorro Truchán desde Calamazoo, eh, Michigan, eh, parte de la Asociación Nacional de Ministros Católicos de Vida Familiar de los Estados Unidos. Eh, contando esta historia y compartiendo estos retos eh, Volver al centro Volver al centro de nuestra familia Que es la fe, Dios con nosotros Y vamos, con este corte regresamos en un momento Para seguir platicando y creciendo juntos en familia Volvemos
0: La felicidad es como un tesoro escondido Buscando encontraremos Tocando se nos abrirá Pidiendo, se nos dará. Oremos y trabajemos en familia para encontrarla. Vamos a una breve pausa y volvemos. Síguenos en nuestro canal de YouTube. Hoy es tu gran día. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y ser el primero en ver nuestros contenidos. Dale like a nuestra página de Facebook. ¡Hoy es tu gran día! Visita nuestra página www.alianzadevida.com donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. La paz y la alegría son un don. Es necesario ponerlos en práctica de la mano de Dios para que crezcan. Como dice San Pablo, estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. la gran familia humana de toda raza, pueblo y nación tengamos un solo corazón en el amor de Dios continuamos con tu programa hoy es tu gran día
1: y seguimos adelante con su programa hoy es tu gran día Estamos hablando de los retos de la familia con Socorro Truchán, que es la presidenta electa de la Asociación Nacional de Ministros Católicos de Vida Familiar en los Estados Unidos de América y también es directora asociada de la parte de Vida Parroquial y Liderazgo Católico allá en la diócesis de Calamazú. Y, y pues es una alegría poder eh, seguir platicando con ella. Gracias, socorro. Eh, eh, nos quedamos en el primer punto, mantener la fe y, y Dios en el centro. Pero el segundo, eh, creo que se me hace tan importante, de estos retos de la familia, valorar el matrimonio y la interés de la vida familiar. Y, y pensaba un poco en esta frase que decías al principio acerca del camino del sufrimiento, que, que no es... Eh, quedarnos como eh, eh, sufriendo sin sentido, por un lado, y buscando el sufrimiento por sí mismo, ¿no? como si fuéramos eh, aquellos que, que tenemos que vivir en el drama, sino abrazar la cruz es vivir en ese amor, porque al final de cuentas, cuando amas, vas a encontrar el sufrimiento, porque tienes que enfrentar los retos de la vida, tienes que enfrentar las diferencias en el matrimonio, el proceso de aprendizaje, las diferencias y el aprendizaje de ser padre y madre, de ser hijo y hermano, de la, pues, de, de la parte de las relaciones eh, de familia y las relaciones humanas y las relaciones de comunidad, no son fáciles, los retos son grandes, pero cuando descubres el amor en tu corazón, abrazas esa cruz y, y, y vas descubriendo el tesoro que está escondido, porque a veces no nos damos cuenta y nuestra interpretación, que no va del lado de la fe, pues nos va llevando a tirar la toalla, a rendirnos, a no descubrir todo ese tesoro que está adentro de nuestra familia y de nuestro matrimonio. Socorro.
2: Así es, Carlos. En realidad, eh, como, como indicas tú, el sufrimiento no es no es eh, ni, ni porque vamos a permitir que se nos que no se nos dé la dignidad de, eh, de vida correctamente. Pero cuando nos casamos de novios, estamos muy enamorados, verdad, a la edad que nos corresponda, verdad, según el diseño de Dios. Eh, muchas veces no entramos en realidad en un diálogo de conocimiento. Eh, y por qué porque así es eh, así es eh, el enamoramiento por decirlo así entonces eh, es importantísimo que las parejas eh, nos formemos y claro nos formamos al matrimonio si esa es nuestra vocación desde el seno de el, nuestra propia familia y muchos de nosotros si tuvimos un, una vida tormentosa nuestros padres no se comunicaban bien eh, etcétera etcétera verdad no necesito entrar en esas ondas entonces eso es lo que aprendemos. Y, y, y nos enamoramos por acá y ay, todo lo, lo que soñamos con esta persona eh, la vemos en, esta, en, en este, en esta, en este en esta futuro cónyuge, por decirlo así, o compañero o compañera de vida. Y se nos olvida que nosotros, todas esas semillitas, como decías tú también anteriormente, las semillitas que se fueron plantando en nuestro recorrer, eh, están echando raíz. Y si, y si no logramos comunicarlas, ayudarnos eh, conversando, platicando, mira, que te gustan. no nada más quiero yo saber si te gusta el pan o, o, o si te gusta tomar un cafecito, pero ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Quién eres tú? Porque ahí, ahí es donde entra la, el reconocer a Jesús en el otro. Y deberás dar esa dignidad de decir, tú eres mi amado, tú eres mi amada. Eh, mi padre siempre nos decía que en paz descanse, tú vales mucho. Entonces, él nunca nos habló con, con una mala palabra. Él siempre se dirigió a mi madre con el muchísimo respeto. Nosotros vimos todo eso. Esas son eh, las, eh, ¿verdad? los valores que se nos inculcó. Y eso como padres nosotros debemos inculcar en los hijos. No exigirlo, sino demostrarlo con nuestra actitud hacia el otro. Y entonces y... así, cuando se vienen las tormentas rápido, nada más lo digo rápido, sí,
1: sí, ya escucho. podemos
2: nosotros ver a Jesús, decir, ¿verdad? Ahorita mi esposo o mi esposa se está portando así, pero yo sé que ahí adentro anda Jesús metido, ¿verdad? Ahí está Jesús, tengo que reconocer a Jesús, entonces dame paciencia, Señor, y dámela ya, <risa> Pero dame esa oportunidad, así decimos, dame paciencia, Señor, dámela ya, y bueno, hasta lo con, con, con los hijos, decimos, ay Dios mío, yo sé que ese no es mi esposo, yo sé que ese no es mi esposo, yo sé que ese no es mi hijo, el que está hablando así, es el enemigo, ayúdame, Señor, pero pero ya, porque ahorita no quiero yo decir algo o hacer algo que no debo, entonces, te decías tú, sigue.
1: No, no, es que, es que me, mientras estábamos narrando todo esto, me acordaba de la cuestión de las semillas, ¿no? Las metáforas uh -huh. nos ayudan tanto uh -huh. a, a poder comprender estas ideas y ponerle palabras a cosas que a lo mejor no hemos entendido. Y, y, y a mí uh -huh. me, me lleva mucho todas las parábolas de Jesús en el Evangelio, pero en especial esta parábola de estas parábolas donde habla de la semilla que crece junto con la hierba mala, y y, sí, ¿eh? y, 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 y esa eh, no es el mundo nada más, somos nosotros, dentro de nosotros sí. hay buenos hábitos, hay malos hábitos, hay bonitas experiencias, y el, y el problema es que el mundo actual solo nos quiere mostrar lo negativo, el mundo actual eh, nos llena de, de palabras para decir, «Estás enfermo, eres tóxico, eres tóxica, eres este estás eh, traumado de esto». Y que no es malo descubrir nuestras heridas, sino hay que descubrir las dos partes. La parte maravillosa y importante, y también descubrir que Dios va tejiendo en medio de nuestra historia. Que es eh, como. como aquella um, como aquel ejemplo eh, de, de la historia del niño que eh, ve a su mamá tejiendo. Que él es un niño que está jugando eh, y, y ve a su mamá tejiendo. Y, y ve la parte de atrás del tejido. y ve por pues, la parte eh, que están todos los hilos. Eh, como maltrechos y, y pedacitos donde está en unida un, um, uh, un hilo con otro y nudos y cosas de así y, y las diferentes colores que no casan y, y el niño dice, ¡ay, qué feo está eso que estás haciendo, mamá! Hasta que en algún momento la mamá termina y, y le muestra el tejido y ve todo lo bonito que está el tejido. Y, y, y es esa parte de poder descubrir cómo está creciendo esos valores, eh, esa plantita que está en, primero en nuestro corazón. Y, y como decía Socorro, esta gran oportunidad de irnos eh, formando al valorar esta parte de ser familia. Valorar el tesoro de nuestro matrimonio, valorar la presencia de Cristo en mi esposo, mi esposa, en mis hijos, valorar mi dignidad y la dignidad de los demás. Y, y en medio de eso es algo que, que el mundo que nos rodea, pues nos lleva a echarle la culpa al otro y, y a ponernos a nosotros en esa posición de víctima y nos impide... Este proceso de aprendizaje, este proceso de reconciliación, este proceso de crecimiento. ¿Por qué? Pues el, la plantita tiene que ir, por decirlo de alguna manera, sufriendo mientras no cae el agua, mientras la, eh, la Semilla se va abriendo y va dejando de ser semilla mientras las raíces van creciendo. Yo recuerdo eh, hace muchos años tú, teníamos en Mérida, Yucatán, una casa donde planté un par de árboles y yo no sabía que pues todo eh, el terreno en el que estábamos estaba lleno de piedras. Y entonces eh, toda eh, la, la península de Yucatán hay muchos lugares donde hay, hay mucha piedra dentro de la tierra y, y pasó un año y me dijeron no en el, al año y medio, a los dos años y pasaron tres y pasaron cuatro y pasaron cinco y pasaron seis y hasta el séptimo año empezó a dar frutos a aquel arbolito de limones y otro de naranjas, pero lo que pasó es que se tardaron muchísimo porque había muchas piedras y entonces le costó mucho trabajo crecer. Y, y, y puedo pensar, Socorro, cómo a través del trabajo pastoral vamos ayudando a esos matrimonios, a esas familias, a ir eh, retomando la parte importante de crecer primero hacia adentro y luego hacia afuera en la forma en la que nos relacionamos, Socorro.
2: Así es, Carlos, así es. Porque muchas veces pues, le queremos dar media vuelta a las problemáticas, porque pues, es la inclinación humana. Eh, de dar. dar uh, tenemos a mí,
1: Creo que tenemos un pequeño problema de conexión. En un momento volvemos a tener a socorro. Eh, y, 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 y creo que eh, esto que nos iba narrando me, me llevaba a, a los puntos que eh, eh, deseamos platicar. Una era, primero, el centrar en Cristo y mantener la fe. La segunda es valorar el matrimonio y la interés de la vida familiar. Y, y, y en medio de eso, al ir cambiando nosotros al ir aprendiendo mutuamente de aquellos tesoros que sí vienen dentro de nuestra familia, porque el asunto es que a veces pensamos que todo está mal. No es cierto. Todas las familias tienen tesoros escondidos. Algunos sentimos que están demasiado escondidos. <risa> pero, pero todas las familias tienen cosas buenas. Y por otro lado, cosas que necesitamos aprender a enfrentar habilidades que necesitamos desarrollar, que con la fuerza del amor vamos descubriendo esta capacidad que tenemos, porque uh, hay, hay esta tendencia por decir todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todas las familias son iguales. No, no, no. Es un trabajo artesanal. Es un trabajo de poco a poquito que vamos realizando en la casa, Socorro. Ahí se nos, se nos fue de nuevo, pero bueno, sigamos hablando. Estoy. Ahí está, ahí está, ahí está ya. Gracias, Socorro, ya te escuchamos.
2: Ay, disculpen, es que aquí hay una tormenta sí, y probablemente pues estamos luchando contra, contra todas estas tormentas, literalmente. Disculpen que, que se me ha ido la onda.
1: No, no, pero pues no se te va a ti la onda, nada más la, la del teléfono.
2: Era lo que iba a decir, a mí no se me va la onda, se le va la onda al teléfono. La tecnología ayuda porque nos podemos conectar en un minuto con todo el mundo, bendito sea Dios, pero a la vez se nos, nos distorsiona el, el estar cara a cara, como como dice uno de sus programas, no y, y debemos recordar eso, cara a cara. Eh, pero de nuevo, facilitando la conversación ¿verdad? con los hijos. Creo que el, seguíamos y no sé si ya cubrimos el tercer punto. No, donde... estábamos
1: entrando, que es precisamente la educación integral de los hijos, pero sí. va en ese proceso de, de cómo vamos aprendiendo primero como padres, ¿no?
2: Así es, así es. Y cuando no se nos enseñó, entonces nosotros debemos de buscar la manera de aprender esas herramientas. Eh, y entonces esta, esta asociación a la que eh, Dios el Señor me pues me ha traído hasta este momento de de ser la presidenta electa, nosotros colaboramos con muchos y todos eh, los directores de la vida familiar, no solamente hispana, sino de todos, e y también con casas publicadoras, con movimientos, con apostolados. Acabamos de crear el, el año pasado, bueno, no nosotros, pero, pero se aprobó una federación que en realidad va a enfocarse en lo que tiene que ver con la vida eh, familiar hispana, porque ¿cómo necesitamos recursos de enseñanza? Muchos de nosotros pues, no se nos permitió eh, la educación por X o Y, y todos tenemos la capacidad de aprender. Mi padre decía, en paz descansa, y siempre menciono a mi padre y a mi madre, porque de ahí aprende uno. La educación, la educación es la herencia que perdura, y la educación no solamente es en los libros. La educación es lo que nosotros aprendemos de nuestros abuelos, de nuestros padres, la manera en que nos comportamos, la manera en que eh, apreciamos en nuestros compañeros a, al, al vecino eh, la cara de Dios nuestro Señor la vi primero revelada en mi padre cuando él de niña íbamos caminando al, al mandado y él extendió un, un, un paquete de comida hacia una persona que estaba, estaba pidiendo limosna, entonces yo vi la cara de Dios como niña yo vi la cara de Dios en mi padre y eso es lo que tenemos que reflejar nosotros como padres de familia, reflejar ser los instrumentos de Dios y que nuestros hijos entonces valoren lo que significa ser eh, bondadoso, eh, compasivo, y no en la sociedad que nos está diciendo constantemente eh, lo que te haga ser feliz, lo que tú sientas bien, eh, no importa. Eh, y, y falta de respeto eh, consume a nuestra juventud y no debe ser así.
1: Sí, y esto que mencionas es algo que solo se aprende en la casa y, y es algo también que, que es uno de los tesoros que compartimos desde nuestra herencia hispana eh, y, y, y creo que eh, es algo que a mí, a mí me impactaba estudiar un poco la cuestión de la historia y, y en la época de la eh, independencia de México eh, leía los escritos que el Iturbide eh, hacía con oh, Guerrero, que eran pues, dos, dos de los generales que estaban en este proceso de la independencia, pero leía esas cartas y, y veía con qué respeto eh, se trataban mutuamente, a pesar de que eran pues generales que tenían un gran poder, que tenían ejércitos atrás, pero era una parte cultural en la cual se trataba con un profundo respeto al otro y, y eso es algo que no cualquiera lo tiene en el, en el país en el que estamos y en la cultura actual, y no estoy hablando solo de Estados Unidos, sino en, en todos los países, la cultura que nos rodea nos lleva a perder el respeto de los demás, a no valorar la presencia eh, de Dios en los otros, y a no descubrir también todo lo que nosotros somos y podemos llegar a ser. Y en medio de esto, por eso me encanta esto que mencionas, Socorro, de, de la del respeto y, y, y de ese aprendizaje a través de, de vivir la vida de una forma diferente que nace del Evangelio. Socorro. Después de todo, sabemos
2: la expresión, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y, y la paz de Dios, que Dios nos da es una paz que nada, que el mundo no nos puede dar. Y cuando caminamos con esa tranquilidad en el corazón, escuchándonos mutuamente de corazón, conectando el intelecto, ¿verdad? la cabeza, el razonamiento con el corazón, entonces de veras, de veras podemos eh, no solamente encontrarnos con esta otra persona digna y, y, y que Dios nos pone en el camino porque no todos, no todos, nosotros ahora, especialmente saliendo esto post-COVID que dicen, que ha sacudido nuestra humanidad, debemos aún más reconocer al otro, enmascarado o no enmascarado, debemos reconocer al otro y darle la dignidad. No todos nos abrimos a la, a la plática. Es más, yo siempre fui muy callada, si te lo puedes creer,
1: pero sí <risa> no, sí sí lo creo.
2: <risa> muy callada y por eso decía yo, ay Dios mío, yo... Pero a todo yo le decía que sí, buscaba en Socorro, puedes ayudar, sí, sí, Socorro, mira, hay un, una beca para que estudies esto. Pues digo, sí, bueno, si Dios me dio la, la, el cerebro para estudiarlo y, y me entra, pues sí, yo acepto. Y ahí voy, y ahí voy. Y ese fue poco a poco mi recorrido, siempre y cuando, porque tengo la vocación del, al matrimonio, siempre y cuando correspondiera con mi primera vocación, que es el matrimonio. Entonces. En, yo estudiaba cuando mis hijos estudiaban eh, y ahí y ahí vamos los dos y Dios va abriéndonos paso pero siempre tenemos que hacer la oración primordial número uno y reconocer a nuestro amado cónyuge en segundo lugar y ya después lo demás a los hijos los hijos van a ver cómo tratamos a nuestro ama, amado a nuestra amada y así como, como ellos vean que nos tratamos mutuamente, ellos van a aprender a tratarse a ellos, tratarnos de, de, a nosotros. Si nos tratamos, si yo trato a mi, a mi amado Tony con respeto y le digo, mira, ahorita tengo ganas de aventarte por, por no sé dónde, porque no entiendo lo que estoy diciendo, pero dame chance a que, a que me a que aterrice porque pues, vas llegando del trabajo, sé que estás cansado, aterriza primero, así como los aviones verdad que aterrizan y tienen que llegar primero a, antes de que todo el mundo quiera bajarse de él, del avión, entonces aterriza con calma y luego lo hablamos, a, luego lo platicamos. En las carreras de la mañana, no, detenernos y decir, hijo mío, dame tu bendición. Sí, porque los hijos deben de darnos la bendición también. Dios nos ha dicho, bendíganse los unos a los otros. Y una bendición vale más que después hacer otras cosas. Entonces, hijo mío, dame tu bendición. Amado mío, esposo, dame tu bendición. Y darnos la bendición, ya sea en la frente, con agua bendita, como como cada familia se sienta inspirado por Dios nuestro Señor hacer. Y así empezar el día. Y a final de cuentas, hacer tiempo para la Hacer tiempo para, para las comidas, porque también se está perdiendo eh, 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 esa esa práctica, bueno, ese modo de, de convivir, y, y en, la, en las Sagradas Escrituras vemos que Jesucristo nunca empezó a, a enseñarnos antes de darnos de comer. Entonces, tenemos que alimentarnos, pero tenemos que estar todos a la mesa, comiendo, charlando, eh, vamos a discutir qué, qué tal te fue el día de hoy, pero reservemos las cosas difíciles para después, para que no nos dejen digestión. <risa> en serio, porque no empezamos, no, pues hoy me fue de la patada. Bueno, no digas eso ahorita, vamos a hablarlo, hijo, cuando estemos haciendo el rosario, cuando estemos orando más tarde, porque debemos tomar el tiempo de ser familia.
1: Mira y qué hermoso.
2: Los padres Eso empieza por allí.
1: Gracias por, por toda esta sabiduría tan tan sencilla y práctica que hoy nos puede ayudar a todos para retomar el camino en las cosas sencillas. Y, y vamos a, a cerrar este momento agradeciendo tu presencia, Socorro. Rezando el eh, rosario, vamos a poner todas estas intenciones de transformación familiar en el tercer misterio glorioso, que es la venida del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo ilumine a cada padre, madre, a cada hijo, a cada familia, en, a cada matrimonio, para que, podamos ir transformándonos en el amor, en esta presencia de Dios, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ayuda respondiendo, socorro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro
2: padre, cada día como también nosotros perdonamos, no nos dejes caer. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tu bueno,
2: era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
1: Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dulce Madre, no te alejes, tuviste de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, socorro, hasta Calamazú. Gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, Carlos, y a todo, toda la audiencia de WTN. gracias por este pequeño momento que me han concedido. Dios les bendiga.
1: Gracias, Dios te bendiga. Sigamos adelante haciendo familia. Hoy es tu gran día.